0: Český rozhlas přišel o jednoho ze svých nejvšestranějších reportérů. V neděli náhle zemřel Jaroslav Skalický, bylo mu 63 let. Jako reportér, parlamentní zpravodaj, moderátor, ekonomický redaktor, komentátor živých přenosů a poslední dobou autor převážně historických příspěvků a reportáží ovlivnil několik generací svých rozhlasových kolegů. V dnešním dílu Vinohradské 12 vám nabízíme jejich pohled na Jaroslava Skalického. I některé z jeho reportáží. Je čtvrtek, 11. července, tady je Lenka Kabrhalová a Věnohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Posloucháte žurnál a Český rozhlas Plus. Bylo 14 hodin a předáváme živě slovo na Pražský hrad, odkud odvysíláme živě slavnostní inauguraci prezidenta republiky. Slovo mají Jan Pokorný a Jaroslav Skalický.
1: Hezký odpoledne z Vladislavského sálu Pražského hradu. Od 16. století je tento starobylý prostor svědkem nejvýznamnějších státnických událostí v historii naší země.
2: Americký prezident Barack Obama míří do Prahy. Na ruziňském letišti už na Obamu čeká asi 70 novinářů a mezi nimi i náš reportér Jaroslav Skalický. Jaroslavé, jak to na místě vypadá?
1: Tak na starém ruziňském letišti vládne nervozita, jako vždy, když je nějaký let spožděný a neznáme přesný čas příletu. Ale podle posledních informací by to mělo být v 18 hodin a 25 minut. V pohotovosti jsou tady odstřelovači, kteří sledují letiště z ochozu na řídící věži. Český na týden v Česku. Hladiny Moravskoslezských řek připomněly katastrofální záplavy před osmi lety. Vláda uznala zásluhy německých antifašistů a omluvila se za křivdy. ODS a prezident ji za to kritizovali. Nejvyšší soud umožnil vydání prince k trestnímu řízení do Kataru. Za spor status Diac human zřejmě zaplatí daňový poplatníci 10 miliard korun. U nejdůležitějších událostí týdne vás vítá Jaroslav Skalický.
3: Takže, od kdy pracuješ v československém rozhlasi?
1: Myslím, že od roku 1981, od podzimu 1981. Myslím teda, no. Jo. Myslím, jo. No a co jste tam dělal? No, tak jestli chceš ještě vědět, co bylo předtím. No. <laughs> <laughs> <Že> jsem <laughs> poprvé přičichnul... K rozhlasu no. v krajském studiu tehdejším, krajské studiu Československého rozasu v Hradci Králové, mm. kde mi někdo řekl, že by mě tam třeba využili, tak jsem se tam nějak přihlásil, už nevím jak, a začal jsem s nima spolupracovat, když jsem studoval na vysoké škole v Praze, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. A bylo to dobré, že jsem tam vlastně se naučil stříhat tam byli tam dobrý lidi a dělal jsem tam všechno možné, první rozhovor jsem dělal s ředitelem Krkonošského národního parku na nějaký konferenci o ochraně přírody v Krkonoších. Chtěl jsem pracovat teda pak v Československém rozhlasu, když jsem vystudoval, ale to mě nevzali, tak jsem šel na vojnu a po vojně jsem to zkusil znova a vzali mě. A nastoupil jsem, jak tenkrát každý, do spravodajské směny, tak se to jmenovalo, a začal jsem tam dělat zprávy, no začal jsem zahraniční, protože takový můj cíl byl stát se zahraničním zpravodajem Československého rozhlasu. Mm-hmm. To byla jako jaká meta někde v dálce, nikde jsem o ní nemluvil, ale představoval jsem si, že bych to chtěl dělat. Mm-hmm. Takže jsem začal dělat zahraniční zprávy a pak najednou přišli a ptali se, elektrárna Dukovany Jaderná, rozhlas tam chce poslat svého zpravodaje na výstavbu elektrárny Dukovany. Mm-hmm. Takže to přišlo zajímavý, tak jsem se přihlásil. Ze stavby jaderné elektrárny Dukovany se přihlásil zvláštní zpravodaj Jaroslav
4: Skalický. Generální dodavatel stavební části dokončil na stavbě jaderné
5: elektrárny Dukovany další důležitá zařízení a předal je Jmenuji se Jan Pokorný a s Jaroslavem Skalickým jsem se poprvé potkal někdy v roce 1984 nebo 1985, protože jsem strašně chtěl být moderátorem pořadu na tehdejší stanici Praha, Dobré z Prahy. A tak jsem tam pořád obtěžoval, ať už mě tam vezmou jako mladé ucho. No a Jaroslav už tam tenkrát moderoval.
1: Tam to bylo bezvládný, protože tak, jak ten rozhlas byl samozřejmě jakoby politickou institucí a vysílal různé věci, tak my jsme měli takovou bych řekl výhodu, že my jsme nemuseli tyhle příšernosti moc vysílat. Jo. Jsme dělali živý vstupy jo, ráno. Reportáže naživo vlastně, protože připraveny samozřejmě živý rozhovory, takže to, bylo, to bylo
5: Jarda byl v tomhle unikátní druh, že samozřejmě ta práce mu nebyla koníčkem, to byl pro něj taky styl života, za, za to dám ruku do ohně. Ale to byl člověk strašně multilaterální. On, když bylo potřeba, dokázal odmoderovat nějaký spravodajský blok. Když bylo potřeba, tak byl schopen se sebrat a jako létající reportér pokud byl nějaký výpadek třeba v regionálním zpravodajství personální, tak on jel autem na druhý konec republiky a udělal tam odsaď nádherné vstupy z nějaké události, kterou jsme chtěli mít živě ve vysílání. On se mohl kdybylo sebrat a odletět do zahraničí, vládl bezvadně angličtinou, dokázal dělat tam nejenom, protože pořád tíhnul k té ekonomice, v té ekonomické redakci taky nechal nezadbatelný otisk, tak ale udělal i takové jako miniatury. Jo, ty, 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 ty věci, které dokreslují život v té které zemi nebo tu kterou událost, to je dárá u něj to byla taky hrozně velká píle a pečlivost.
2: Datum jako téma.
5: Datum jako mezník.
2: Datum jako inspirace.
5: 22. prosinec.
2: Předvánoční čas roku 1989. V Československu uplynul měsíc od revolučních změn po pádu vlády jedné strany. Obava, že se ještě mnohé může zvrátit do původního stavu, však stále ještě existuje. Neklid je i v Rumunsku. 16. prosince vypuklo v Temešváru městě poblíž maďarských hranic povstání. Do vysílání československého rozhlasu je několikrát zařazen telefonát zvláštního zahraničního zpravodaje z Rumunska Jaroslava Skalického.
1: Kolegy novináři z časopisu Květy jsme dnes projeli z maďarského Maka přes Arab do Temešváru. obou těchto velkých rumunských městech byl během odpoledne klid Temešváru, došlo dopoledne k bojům mezi vojáky a skupinou přívrženců bývalého Čauševského režimu
2: který se po půdách domů a ostřelují obyvatelstvo. 22. prosince 1989. Jaroslav Skalický i hned po příjezdu z Rumunska přichází do živého vysílání pořadu Studio 7.
1: Celé poslední dny se upírá pozornost světové veřejnosti k Rumunsku, k občanské válce v této zemi, která už si vyžádala tisíce obětí na lidských životech. Z Rumunska se nad dnešek v noci vrátil i náš kolega Jaroslav Skalický. Vítám tě v studiu 7, dobrý den. Dobrý den. Mi, jak jsi se vlastně do Rumunska dostal. Já jsem se minulý týden připojil ke skupině československých zdravotníků, kteří na výzvu občanského fóra a vedení záchranné služby Praha vyjeli do Rumunska s pomocí s pomocí v podobě materiálu, léků a potravin.
6: Byl velmi pracovitý, nezříkal se vůbec žádné práce a byl taková pevná záloha, prostě člověk, který to byl vlastně pořád a kdykoliv byl připraven cokoliv udělat.
1: Federální vláda na svém dnešním mimořádném zasedání schválila státní rozpočet federace na příští rok. Podrobně o tom informuje Barbara Tachecí a Jaroslav Skalický.
6: Brněnská verze státního rozpočtu je federální vládou odklepnutá. Jsem Barbara Tachecí a s Jardou, Skalickým se naše cesty protnuly hned na začátku 90. let. My jsme například, kromě toho, že jsme byli ve společné redakci v ekonomické, tak jsme také společně, si nás vybralo BBC tehdy a odjeli jsme spolu na stáž BBC, asi měsíční do Londýna a tam si myslím, že jsem měla tu příležitost, jadu poznat poznat zblízka nejenom jako toho tichého pracanta, ale tak jako báčného společníka, člověka, se kterým byla fakt no. legrace.
2: O dnešním dění ve federálním schromáždění informuje Jaroslav Skalický.
1: Nejprve se dopoledne na samostatné schůzi sešli poslanci sněmovny národů, aby projednali následky.
2: Poslanci federálního schromáždění dnes mimo jiné schválili devizový zákon, který je dalším krokem k přechodu k tržnímu hospodářství. S předsedou státní banky Československé Josefem Tošovským o něm
1: hovoří Jaroslav Skalický. Devizový zákon je zásadní dokument umožňující zavedení vnitřní směnitelnosti koruny od 1. ledna příštího roku. Jaké bude jeho praktické užití?
5: Jmenuji se Mirek Skoupí, dělám editora na radiožurnálu. Já znám, nebo znal jsem Jartu Skalického vlastně víc než 30 let Jarda nastupoval tuším v roce 81 a já jsem nastupoval jenom pár let po něm do spravodajské směny a v té době Jarda skolický přecházel do tehdejšího velmi slavného dobrého jitra. Já vím, že všichni asi popisují Jardu jako vynikajícího novináře, skvělého reportéra. To on všechno bez pochyby byl, ale já ho znám především jako jednoho z nejslušnějších lidí v branži. Jarda byl vynikající novinář, ale především to byl novinář gentleman. Byla to velmi noblesní osobnost.
2: Teď předáváme slovo na Pražský hrad, kde za okamžik prezident republiky Václav Klaus udělí státní vyznamenání. Vše na místě sleduje Jaroslav Skalický.
1: Hezky večer z Vadisavského sálu Pražského hradu, kde vrcholí dnešní oslavy 92. výročí vzniku Československé republiky. Už tradičně v tento den prezident republiky předává státní vyznamenání přibližně 20 osobností.
2: Já jsem Eva Hulková a Jarouška Skalického jsem znala více než 30 let. Já jsem z kraje dělala na radiu žurnálu politiku, politické strany, potom prezidenta a on spíš se soustředil na ekonomiku, a, ale dělali jsme spolu nějakou dobu ty přenosy na 28. října z Vladislavského sálu. To byl hodinový přenos takové vysoce jako významné státu tvorné události, která vyžadovala takový zvláštní přístup, jako určitou preciznost. V tom výkonu Přišli
1: příslušníci Česné jednotky Hradní stráže a přinesli historické prapory a zástavy armády České republiky. Byly mezi nimi i originální bojové prapory Československých legionářů a prapory z doby První republiky. Slyšíme teď fanfáry.
2: My jsme se tady potkávali hodně po chodbách. Já jsem říkala, Jarouše, já jenom si pomyslím na to, co ty děláš. A hned jsem z toho unavená. A to, to si nemyslím, že bych byla vyložený lenoch. Ale ten jeho záběr, takový až jako renesanční, spojený s absolutní důkladností. Jen si vezměte, že on ať dělal reportáž jakéhokoliv rozsahu od dlouhé potřeba tři minutové nebo dvouminutové, minutové, tak vždycky to mělo jako stav mělo to hlavu a patu, byla tam myšlenka, byla tam ta úžasná práce s těmi archivními, potom později materiály, když se soustředil na tu historii, taky jsem obdivovala všechno kolem letadel a letiště, k tomu dobře rozuměl, ekonomice samozřejmě, ten záběr a že to nebylo povrchní, takové to, ono se to nějak udělá, já mám talent, já to zvládnu, ale že tam byla ta neuvěřitelná, důkladná
1: preciznost. Boeing nabírá rychlost na rozjezdové dráze, Náhle ale začne hořet pravý motor. Pilot start přerušuje a stroj zastavuje. Hoří. Prosím, zachovejte klid. Prozepínáme pásy. A na palubě už propuká, i když hraná, tak přeci jen panika, protože všichni se snaží dostat co nejrychleji ven. Mířím tedy k přednímu východu a dostávám pokyny, jak po skluzu se dostat z letadla a dole, tady pomoc. Jarda
4: vyskakující z letadla. Při evakuaci do těch nafukovacích, já nevím, jak se tomu říká, takový ty nafukovací klouzačky, které letadla používají při evakuaci, tak jo, to je příspěvek, který mi odkvědl.
1: vstupují dovnitř do letadla, aby pomohli cestujícím kteří nejsou schopni sami Já se jmenuji
4: Bára Kladivová, dělám v ekonomické redakci Českého rozhlasu a s jardou jsem měla tu čest sedět dva roky v jedné kanceláři. Tak Jarda byl velkou inspirací už jenom těma obrovskýma zkušenostmi, který měl. Já vím, že když jsem přišla do kanceláře a zjistila jsem, že budu sedět s Jardou Skaleckým, tak jsem si říkal, jo jako taková legenda, to, to je pecka, to, jako, to se budu moc učit. A je fakt, že um, hezky se stříhat reportáž tak zvukomalebně jako uměl Jarda, tak to je cíl někdy takhle pracovat. 14. listopadu 1918
5: se stoupilo revoluční národní schromáždění. Zde byl rod Habsburg z zbaven Trůl. Zde byla prohlášena Republika Československá.
3: On si uměl opravdu s těmi archivními materiály vyhrát velice pečlivě, i co se týče toho mixu a toho sestřihu, jak to nádherně propojoval. To opravdu byl pro nás pro ostatní velký vzor. Já jsem Jan Herget a s Jardou Skalickým jsme byli přes 11 let kolegové v domácí redakci. Česká která nás svázala
5: k dynastii, Habsburgsko-Lotrýnské jsou přerovány. Konec je smlouvám z roku 1526 i pragmatické
1: sankce. Prohlásil předseda první československé vlády Karel Kramář.
5: Prosím vás, abyste prvním prezidentem Československé republiky zvolili
1: Tomáš Masaryk. Volba Masaryka prezidentem byla zcela jednoznačná.
3: Já si vzpomínám, že před několika lety bylo výročí zemětřesení v Arménii, které tam bylo v roce 1988. A já už ani si nepamatuju, jak jsme na to s Jardou přišli. A já jsem se od něj dozvěděl, že on tam tehdy byl.
1: Můj pohled neustále přitahuje prádlo pověšené na balkoně domu v ulici Širokadze. Čekám, kdy ho konečně někdo přijde sebrat a nemohu přistoupit na to, že do desetipatrového domu už nikdo nesmí vstoupit. Tak je porušen. Ještě 7. prosince ráno by mě ve výhledu na tento dům bránil stejný panelák, který teď leží před mnou v troskách. Neviděl bych ani na pouliční hodiny na křižovatce, které ukazují poslední minutu, kdy byl Leninakan ještě městem.
3: Já jsem slyšel tu hlavní reportáž, kterou z toho tedy potom e, přivezl a vytvořil a za kterou také získal cenu e, rozhlasovou tehdejší obdobu dnešního festivalu pri Bohemia Rádio. To byla snad devítiminutová reportáž. A to je ještě ten trošku jiný způsob, než jakým se to dneska dělá.
1: Chci muže nějak utěšit, ale slova zůstávají v krku. Vím, že mu nepomohou a připadám si tu jako vetřelec ve světě hrůzy, beznaděje a stezku. Kolem mne změť betonu pokrouceného armovacího železa, rozsípaných panelů, dřeva, trubek a drátů. Beztvará hmota nářkem pozůstalých žaluje ty, kteří tady, v seismické oblasti, nechali vyrůst tak vysoko a ještě ji ošidili na kvalitě. Udělám pár kroků blíž a ze sutin mohu číst životní příběhy někdejších obyvatel domu. Tady leží slovník a vedle učebnice dějepisu, kousek dál promáčka a konvice na čaj, dětská hračka.
3: Kdy popisuje to, co vidí kolem sebe, těch respondentů tam mnoho nebylo, protože to byli lidé opravdu silnými emocemi zasažení. A on to vlastně zprostředkovával přes sebe, jo? že tam byly pasáže, kdy mluvil o tom, co ho tam děsí, jak, jak to Pocituje, že mu demrá po zádech, a stačilo mluvit jenom o tom, co vidí. A tak, tak plasticky, v tak, na takových širších celcích, to, to byl skoro takový, takový fejeton, nebo taková psaná reportáž, která je ale emocionálně namluvená v té správné míře. A ještě obohacená o ty autentické kulisy, které, které to dotvářely. Takže to jsem si pak poslechl. A to jako velký klobouk dolů. Táta byl v rádiu hrozně často hrozně rád, byla to jeho rodina. Já jsem Matěj Skalický, reportér Radiožurnálu. On, on mě naučil to, jak dělat rádio, tože musíte přinést emoce, atmosféru, místa, kde jste, těm lidem, aby oni zavřeli oči někde u přijímačů a řekli si, ano, teď jsem tam, teď jsem tam s tím reportérem a vidím, co se děje kolem mě, ačkoliv to vlastně jenom slyším, tak to, to je ta alchymie, kterou táta svedl. On Tady, tady ve Francii, tady uprostřed vinic a středověkých měst měl sebou diktafon a foťák a chodil a rozlížel se a povídal se s lidmi a, a chtěl znát ty příběhy, aby je potom mohl vyprávět dál
0: byla čtvrteční vinohradská 12. Kdykoliv se k nám můžete vrátit na webu i rozhlas.cz na adrese vinohradská12-rozhlas.cz a jsme také ve všech podcastových aplikacích ve vašich mobilních zařízeních.
1: Těšíme se zítra.